0: Esta verdad incluye todo lo que el Dios triuno es, todo lo que Él hizo, todo lo que Él obtuvo y todo lo que Él logró. Todo lo que hizo y todo lo que hará está en esta verdad. Esta realidad implica mucho. Esta realidad todo inclusiva es la verdad, la cual es la estructura básica de las epístolas de Juan.
1: Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida, de los libros Primera, Segunda y Tercera de Juan, llegamos hoy al programa número 40, el cual es nuestro último mensaje de estas tres epístolas. En el mensaje anterior, hablamos acerca de los primeros ocho versículos de Tercera de Juan, y hoy nos enfocaremos en los últimos cinco versículos de esta breve epístola. En los versículos 11 y 12 de tercera de Juan, leemos lo siguiente. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Pues bien, este será el tema de este mensaje, que tiene por título, No imitar lo malo, sino lo bueno. Y para ayudarnos con los comentarios en este programa final, hemos invitado a Eric Romero.
2: Saludos, Eric. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero privilegio estar aquí para la conclusión del Estudio Vida de las Epístolas de Juan. Estas tres epístolas realmente se enfocan en un solo asunto, el cual es la verdad. En sus tres epístolas, Juan le da un uso muy particular a la palabra verdad, como esencia de nuestra fe cristiana.
1: Eric, en esta tercera epístola, el apóstol Juan menciona a dos personas, una como ejemplo positivo y otra como ejemplo negativo. Demetrio es el ejemplo positivo, y Diótrefes es el ejemplo negativo. En cuanto a Diótrefes, en los versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Sin duda, la situación de
2: Diótrefes era terrible, ¿verdad? Así es. Diótrefes es un ejemplo de la clase de personas que Juan llama anticristos. Estas personas hablan herejías acerca de la persona de Cristo. Además, son arrogantes y se exaltan a sí mismas. En esta epístola, Juan usa a Diótrefes como un ejemplo maligno que no debemos imitar. Bueno, con esta palabra
1: de introducción, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee en el último mensaje de las epístolas de Primera, Segunda y Tercera de Juan.
0: Adelante. The second, uh, main point in this book is... El segundo punto importante de este libro not of the evil, but of the good. es no imitar lo malo, sino lo bueno. Juan nos presenta dos ilustraciones, una mala y una buena. El ejemplo maligno es Diótrefes, quien se exaltaba a sí mismo. Juan dice en el versículo 9, Yo he escrito a la iglesia... Pero Diótrefes, el cual quiere ser el primero entre ellos, no nos recibe. El hecho de que a Diótrefes le gustara ser el primero, va en contra de lo que el Señor dijo en Mateo 20 y 23, que coloca a todos los creyentes en el mismo nivel. Todos somos hermanos. El punto es el siguiente. Diótrefes estaba bajo la influencia herética del gnosticismo y quería ser el primero en la iglesia. Quería ser el más avanzado en doctrina. Y este maligno Diótrefes quería ser el número uno. Y el principio aquí es que a estas personas les gusta estar por encima de los demás. ¿Qué es esto? El problema relacionado con la doctrina gnóstica tiene que ver con la arrogancia, el orgullo espiritual. Mientras que querer ser el primero tiene que ver con el deseo de exaltarse a uno mismo. El primer problema se relaciona con la doctrina y el segundo con la práctica. Necesitamos ver que Satanás, el enemigo de Dios, es muy sutil, y lleva a cabo esta estrategia para anular nuestro disfrute del Dios triuno. La sutileza del enemigo es anular, distraer, cortar o destruir todo nuestro disfrute de Cristo. El primer problema debilita la fe de los creyentes, mientras que el segundo estorba la obra de los creyentes en el mover de Dios. Si observamos la situación actual con detenimiento, veremos que incluso la enseñanza bíblica ha sido usada por el enemigo para mantener a los creyentes apartados del disfrute apropiado del Dios triuno. Por tal motivo, estamos librando una intensa batalla por la verdad. No por la doctrina, sino por la realidad, la cual es el disfrute que tenemos del Dios triuno. El versículo 11 dice, Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto significa que el que hace lo malo no ha disfrutado a Dios, ni tampoco lo ha experimentado. El versículo 12 nos da el ejemplo de otra persona, de Demetrio, de quien muchos podían dar testimonio. Incluso la verdad misma daba testimonio de Demetrio. Lo que quiere decir que es, él estaba en la verdad. Llevaba la verdad consigo, la cargaba, y esta verdad testificaba que él estaba bien. ¿Y a cuál verdad se refiere Juan? Es la verdad de Dios que ha sido revelada y que es la realidad de la esencia de la fe cristiana. Esta verdad es la regla divina según la cual todos los creyentes deben andar. Esta verdad da testimonio del que anda en ella, como lo hizo en el caso de Demetrio.
1: Pues bien, Eric, en esta tercera epístola de Juan, podemos ver que el enemigo había venido para robar el disfrute que los creyentes tenían de Dios, por medio de la ambición de Diótrefes. Y no hay duda que esta situación también se puede apreciar actualmente, ¿verdad?,
2: Claro que sí, Víctor. Realmente aprecio las palabras de Witness Lee que ponen al descubierto las intenciones del enemigo de Dios. ¿Por qué existen personas que enseñan herejías, como es el caso de Diótrefes? ¿Por qué existen personas en la iglesia que son orgullosas, arrogantes, y que desean ocupar el primer lugar entre los creyentes? Esto es absolutamente contrario a lo que habló el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, donde se ve claramente que todos los creyentes estamos en el mismo nivel. Es decir, todos somos hermanos. Ninguno de nosotros está por encima de los demás creyentes. No obstante, Diótrefes quería ser el primero entre los creyentes, contrario a lo expresado por el Señor. Esta estrategia de Satanás de levantar a las personas heréticas y a los arrogantes que son ambiciosos, tiene como fin cortar y destruir el disfrute que los creyentes tienen del Dios triunfo. Si Satanás logra invadir la iglesia con enseñanzas heréticas, especialmente enseñanzas en contra de la persona de Cristo, entonces podrá anular el disfrute que los creyentes tienen del Dios triunfo. Nosotros, como creyentes, podemos disfrutar del Dios triuno al creer en la verdad. Esa es la razón por la que Juan lucha por la verdad en sus epístolas. Por ejemplo, cuando nos advierte acerca de los anticristos, que dicen que Dios no se hizo hombre. Ahora, ¿por qué debemos permanecer en la verdad? Porque al permanecer en la verdad... Permanecemos en la realidad revelada de la Palabra de Dios. A través de la verdad, nosotros somos conducidos al disfrute del Dios triunfo. Si algo o alguien nos quita la verdad, entonces perdemos el disfrute y la experiencia de Dios. En esto consiste la estrategia de Satanás para evitar que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Y edificar el cuerpo de Cristo es la meta de la economía de Dios. Gracias, Eric.
1: Entonces podemos decir que la estrategia de Satanás consiste en levantar personas malignas dentro de la iglesia para que propaguen herejías en contra de la verdad y para que traten de estar por encima de los demás para satisfacer su ambición. Basado en esa estrategia, Satanás nos roba el disfrute y la experiencia del Dios triuno. Sin embargo, existen también personas positivas en la iglesia.
2: ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Tenemos el caso de Demetrio, quien era uno que se aferraba a la verdad, quien vivía y andaba en la verdad, y quien laboraba y ayudaba para que la verdad fuese propagada. Este es un ejemplo positivo que todos debemos imitar. Olvidémonos de los ejemplos negativos e imitemos a personas como Demetrio. Todos aquellos que disfrutan a Dios serán los que hacen el bien en la vida de iglesia. Por el contrario, los que no andan en la verdad llegarán a ser usados por el enemigo para dañar la iglesia y para destruir el disfrute de Dios en los santos. El versículo 11
1: dice que no debemos imitar lo malo, sino lo bueno. Luego dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sin duda, aquellos que hacen cosas malignas y que buscan estar por encima de los demás creyentes, no han visto a Dios. Por el contrario, podemos decir que el que hace lo bueno sí ha visto a Dios. Ver a Dios significa experimentar y disfrutar a Dios, y este es el principal asunto en la economía neotestamentaria de Dios. Bueno, en la siguiente sección del mensaje, veremos que el punto central de disfrutar a Dios está relacionado con la maravillosa persona de Jesucristo. Adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de Tercera de Juan.
0: The of these el pensamiento detrás de estas tres epístolas es el siguiente. Cuando se escribieron estas epístolas, se había infiltrado herejía tras herejía con respecto a la persona de Cristo para envenenar y anular el disfrute que los santos tenían del Dios triuno. Este disfrute se centra en el hecho de que Dios se hizo hombre, y este Dios hombre, después de llevar a cabo la redención, llegó a ser el Espíritu vivificante, en resurrección. Este es el pensamiento subyacente del escritor de estas tres epístolas. Es probable que algunos crean que no es posible ver este pensamiento en estas tres epístolas de Juan. Bueno, pues está allí. En la primera epístola de Juan, dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También dice que Dios envió al Salvador y que Dios envió a su Hijo para que tuviéramos vida y viviéramos por él. Y también para que fuera el Salvador del mundo. También dice que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El hecho de que Dios enviara a su Hijo implica que Él se encarnó. ¿Y qué es la encarnación? La encarnación es el Hijo de la Trinidad Divina que viene con el Padre y por medio del Espíritu. ¿Saben que según el Nuevo Testamento, el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu? Y toda la Trinidad estuvo involucrada en la encarnación. Y la encarnación produjo como resultado un hombre llamado Jesús. Así que este hombre era, sin duda, un hombre maravilloso.
1: Eric, el
0: Señor Jesús era un hombre
1: maravilloso. incluso el hombre más maravilloso que jamás haya existido. Gloria al Señor. Bien, hagamos una pausa aquí para hablar acerca de este hombre cuyo nombre era Jesús. Dios se encarnó para llegar a ser un hombre a fin de que nosotros podamos disfrutarlo. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto?
2: Dios se encarnó para llegar a ser un hombre a fin de que nosotros podamos disfrutar al Dios triuno. Este es el enfoque y el punto central de las tres epístolas de Juan. A medida que leemos estas epístolas, podemos darnos cuenta de que Juan estaba librando una batalla en contra de las herejías que habían invadido la iglesia. Estas herejías estaban relacionadas con los gnósticos, los serintios y los docetas, quienes enseñaban doctrinas desviadas acerca de Cristo, quien es el Dios hombre. Los herejes enseñaban principalmente que Cristo no era Dios que se encarnó para ser un hombre genuino. Sin embargo, tales enseñanzas no están de acuerdo con la verdad. Por eso Juan libraba esta batalla, para mantener a los creyentes en la verdad, porque de esa manera podrían permanecer en el disfrute del Dios triuno. Como dijo Witness Lee, esta verdad incluye el hecho de que Dios llegó a ser un hombre. Para poder llegar a ser nuestro disfrute, el Dios triuno tuvo que encarnarse y llegar a ser un hombre genuino. Lo más maravilloso es que la encarnación no solo incluye al Hijo de Dios, sino también al Padre y al Espíritu. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas dicen que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Por tanto, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la encarnación. Además, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, les dijo a sus discípulos que Él no estaba solo, porque el Padre siempre estaba con Él. Existe un concepto erróneo que dice que cuando el Hijo de Dios se encarnó y vino a la tierra para llegar a ser un hombre, dejó al Padre y al Espíritu en el cielo. Ese concepto no está de acuerdo con la palabra que se revela en la Biblia. De hecho, la encarnación del Hijo de Dios es la encarnación de la totalidad del Dios triuno, que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu. Mediante la encarnación, el vivir humano, la muerte en la cruz y la resurrección, el maravilloso Dios triuno, quien llegó a ser un hombre, finalmente pudo llegar a ser nuestro disfrute para el cumplimiento del propósito de Dios. Por tanto, esta verdad acerca de la encarnación es una verdad básica y fundamental de la fe cristiana. Es imposible que seamos cristianos genuinos sin que creamos en la verdad con respecto a la encarnación del Dios triunfo. Necesitamos creer que Jesucristo es Dios mismo, que llegó a ser un hombre mediante la encarnación.
1: Gracias Eric, y tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Gracias al Señor que el apóstol Juan estuvo allí, para librar la batalla en contra de las herejías a fin de mantenernos en el disfrute del Dios triuno. ¡Qué maravillosa salvación! Dios pasó por el proceso de humillarse a sí mismo para llegar a ser un hombre, a fin de que nosotros podamos disfrutarle. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje también puedan disfrutar al Señor cada día. Bien, escuchemos a Winesley en la conclusión de este mensaje final de las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Adelante.
0: Este hombre vivió en la tierra durante más de 33 años. Y luego fue a la cruz y murió. Después de la muerte, se levantó de entre los muertos y entró en la resurrección. Y en resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y esto es, queridos santos, esta es la verdad. ¿Pueden ver esto? Esta verdad incluye la divinidad y la humanidad. Y esta verdad incluye la encarnación. Y esta verdad incluye la crucifixión, la redención. Y esta verdad incluye la resurrección, la salvación. ¡Maya! Esta verdad incluye todo lo que el Dios triuno es. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él obtuvo y todo lo que Él logró. Todo lo que hizo y todo lo que hará está en esta verdad. Esta realidad implica mucho. Esta realidad todo inclusiva es la verdad, la cual es la estructura básica de las epístolas de Juan. En el tiempo de Juan surgía una herejía tras otra, ya que la intención del enemigo consiste en anular por completo esta verdad. El enemigo desea o distraer a la gente o confundir a las personas con respecto a la verdad, con el fin de impedir que los santos disfruten al Dios triuno. Así que Juan escribe las tres epístolas, y estas epístolas nos revelan solo una cosa, que es esta verdad, y esta verdad tiene que ser nuestra realidad. Juan escribe las tres epístolas para combatir la obra del enemigo. Estas tres epístolas nos revelan un pensamiento principal, el cual es que la verdad divina debe llegar a ser nuestra realidad, debe ser nuestra vida y debe ser nuestro vivir. Esta verdad debe estar presente en la comunión divina y debe ser aplicada por completo a nuestro ser en todo y de cualquier forma posible.
1: Eric, las tres epístolas de Juan nos revelan un pensamiento principal, el cual consiste en que la verdad divina debe llegar a ser nuestra realidad, nuestra vida y nuestro vivir. Y aprecio mucho la manera como Winnesley habla acerca de la verdad concerniente a la persona y a la obra del Señor. Sin embargo, esto no es una doctrina. En realidad, esta verdad debe ser aplicada por completo a nuestro ser y de cualquier
2: forma posible. ¿Qué le parece esto? Me parece maravilloso. La verdad debe llegar a convertirse finalmente en nuestra realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que el Dios triuno se encarnó para llegar a ser un hombre que vivió en la tierra durante 33 años y medio que fue a la cruz para experimentar una muerte todo inclusiva a fin de efectuar nuestra redención, para luego resucitar al tercer día y llegar a ser el Espíritu vivificante. Todo lo que el Dios triuno ha hecho, logrado y obtenido, está contenido ahora en el Espíritu vivificante. Y cuando este Espíritu entra en nuestro ser, Hace que la verdad sea una realidad para nosotros, e incluso hace que esta verdad llegue a ser nuestra vida, a fin de que podamos vivir nuestra vida diaria como cristianos. Nosotros debemos andar en la verdad y llevar una vida cristiana en la realidad de lo que el Dios triuno ha hecho, ha logrado y ha obtenido. No debemos permitir que nada ni nadie nos aparte ni nos distraiga de esta verdad. Por el contrario, debemos aplicarla a nuestro ser de todas las maneras posibles. ¡Qué palabra tan maravilloso respecto a la verdad! La verdad no son las doctrinas, sino la realidad. Y esta realidad es el propio Dios triuno. ¡Aleluya! Sin duda... Esta ha
1: sido una maravillosa palabra de conclusión para las tres epístolas de Juan. Y queremos agradecerles a todos nuestros queridos radioescuchas por habernos acompañado a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida. Y a usted, Eric, muchas gracias por su participación en este último programa y esperamos que nos siga acompañando
2: en próximos mensajes. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Para mí ha sido un verdadero gozo estar en la conclusión del Estudio Vida de las Epístolas de Juan. Este es
1: Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winslow. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com.
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la Iglesia. En este libro, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee.